0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Президент Казахстана Такаев проинформировал президент России Владимира Путина, что ситуация в стране стабилизируется, но очаги террористических атак сохраняются. Борьба с терроризмом будет решительно продолжена. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента. Между тем, в стране ну, продолжают стабилизировать обстановку после бурных и, самое главное, разрушительных протестов они явно были спланированы. Так считает экс-премьер России генерал-полковник Сергей Степашин.
1: Совершенно очевидно, что была уже подготовка очень серьезная, которая велась, в том числе элементы внешней угрозы. Поэтому э, все, что касается применения российских сил, это действие по усталу. Вывод один без России, ведь пока нашим младшим братьям тяжеловато. Хотя иногда они начинают думать, что они уже совсем самостоятельные. И посматривают в разные стороны, весняю головой. То в американскую, то в голландскую, то еще в
0: чью-то. То алфавиты начинают менять. Вот те выводы. Ну, это было сообщение от Сергея Степашина, а первый зампредседатель для Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров также прокомментировал события, происходящие в Казахстане, и рассказал о действиях миротворцев ОДКБ, которые стали прибывать в страну.
1: Если первоначально нам казалось, что это Обычное выступление недовольных людей Которые вышли против повышения цен на газ То стремительно развивающиеся события Показали, что нет Это был повод А на самом деле за этим стоят организаторы Цели которых до конца пока не ясны Но можно предположить, что речь идет А извинения политического курса Казахстана, в частности, в отношении нашей страны, я не исключаю, что цели были такие тоже поставлены. Но и с этим надо разбираться. Главное, что началась миротворческая операция, она уже приносит, на мой взгляд, определенные положительные результаты. И очень хорошо бы, чтобы эта страна успокоилась, вошла в нормальное русло развития. И вот эти все проблемы, которые внезапно вышли на поверхность, были успешно решены. Никто не собирается, вот на мой взгляд, субъективный, там, как поселиться вечно и оставлять там войска на постоянно Это никому не нужно. Ни странам ДКБ, ни самому Казахстану. Но э, просто так стремительно зайти и тут же выйти, успокоить там толпу, там вернув какие-то контроль над какими-то стратегическими объектами, этого мало. Надо на самом деле сделать так, чтобы не было повторной попытки стабилизировать ситуацию в Казахстане. Поэтому по срокам сейчас говорить рано. Главное повторяю, никаких других задач, кроме миротворчества, у тех сил, которые были введены или вводятся до сих пор в Казахстан, нет. Задача та, решить вопросы в соответствии с просьбой президента таковой, не более того.
0: Миротворческий контингент ОДКБ охраняет особо важные объекты, в частности аэродромы, аэропорты, другие стратегические объекты в стране, а порядок в городе наводится все-таки местными силами казахских правоохранителей. Правда, получается не все и не везде. Вот сейчас распространяется довольно активно видео, которое было снято очевидцами, и на этом видео видно, как автовладельцы в Алма-Ате вскрыли хранилище на одной из заправок и выкачали оттуда бензин. До этого в городе наблюдались проблемы с доступом к топливу, а у работающих АЗС выстраивались огромные очереди. Но в целом ситуация нормализуется, это тоже сообщают очевидцы, и э, в том числе стабилизируется ситуация благодаря тем самым э, войскам ОДКБ, которые прибывают и накануне прибывали в, Казахст... в Казахстан в разные города. В нашем эфире представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила решение России по войскам ОДКБ и ответила всем сомневающимся в правильности этого решения.
2: 6 января Советом коллективной безопасности организации договора, же, коллективной безопасности, в который входят главы государства правительств, государств-членов этой организации, по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ в Республику Казахстан. Направить на ограниченный по времени период. Сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ДКБ, поддержала принятие вот в таких неотложных мер с идеей со стремительной деградацией, внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане, я думаю, что мы все видели э, те кадры, которые за 2 суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в дружественном, подчеркнуем, дружественном нам стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя э, либеральной общественностью, якобы оппозиционными, нашими в том числе силами. Ну, я-то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния, это моя такая принципиальная позиция. Ну, вот очередное начали называть, начали писать о том, что вот прям прямая цитата «Вот войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном». Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали, потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда... Абсолютно продуманных, имеющих опять же международно-правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Но еще раз подчеркну, время расстало, все на свои места.
0: Это была Мария Захарова. В посольство Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами. Неизвестные пригрозили взорвать посольство за то, что правительство их стран отправили войска в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС. В письмах, они поступили, кстати, на электронные адреса, содержались требования вывести войска из Казахстана. Но сразу же после получения таких писем были вызваны саперы и кинологи. Взрывных устройств обнаружено не было. Ранее президент России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор по ситуации в странах-членах ОДКБ, обсудили ситуацию с протестами на юге Казахстана и формат дальнейших переговоров. У нас на прямой связи сейчас старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов. Камран, я вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Камран, ну... По-прежнему, э, некоторые задают вопросы, э, была ли необходимость в войсках ОДКБ, ведь кому-то, ну вот судя по тем новостям, которые мы рассказываем в эфире, очень не нравится присутствие миротворцев на территории Казахстана.
3: Ну это, конечно, понятно, любые проявления со стороны России своей э, великодержавности, в хорошем смысле этого слова, да, наведение порядка в стране союзной, да, я напоминаю, что Казахстан это союзник и по ОДКБ, и по ЕАС, да, тут и Казахстан экономический интерес, Конечно, это вызывает раздражение у ряда сил, в частности, у Запада. Необходимость, конечно, была, потому что э, события в Казахстане, они развивались стихийно. Тут даже с Майданом да, украинским сложно сравнить. Там как-то это было постепенно. Да, то есть люди выходили, собирались в палатках. То есть не было сразу мародерства, да, вот этих грабежей. А тут э, прям люди, так сказать, почувствовали... Свою силу, да, То есть подключили, подключились бандиты, и э, не было вот именно мирного да, протеста. Изначально, конечно, он был мирным, но э, спустя пару дней он уже перешел в русло немирных протестов. Конечно, учитывая, что Алматы, крупнейший город э, Казахстана, да, он сразу же перешел э, под контроль э, мародеров, бандитов. Тут без иностранного вмешательства было просто... Невозможно. Да, казахстанские силовики не справлялись. Но очевидно.
0: Обратите внимание, Камран, мы когда рассказываем про миротворцев ОДКБ, еще раз э, уп- напоминаем, они э, н- с мародерами, с э, погромщиками не, <с- име- <с- не, не, не связываются. Конечно. Они берут под охрану важные стратегические объекты. И это именно их миссия. А с с нарушителями порядка разбираются как раз местные э, правоохранители.
3: Это это понятно, но при этом, как бы то, что Россия и Армения, Беларусь, они разместили своих э, военных для охраны гособъектов, это помогло разгрузить силы безопасности Казахстана. То есть они теперь могли сконцентрироваться именно на контртеррористической операции.
0: По-вашему, это, это все прекратилось или, или последствия это надолго?
3: Ну, тут явно есть последствия в лице определенной дискредитации власти Назарбаева, да, потому что э, были снесены памятники, сорваны там, надписи с его именами и его выставили в конечном счете виноватым. Э, поэтому системные проблемы остаются, их необходимо будет решать. Есть и экономические проблемы, да, коррупция, которая все еще остается при всей симпатии к казахстанскому руководству. То есть временно удалось стабилизировать, и э, у России и Казахстана есть определенное время на передышку для того, чтобы уже в дальнейшем принять более серьезные меры по устранению тех, на мой взгляд, тактических проблем, которые были у Казахстана в связи с нефтью и повышением цен.
0: Но эти проблемы должен устранять сам Казахстан или все-таки в составе государств-членов ОДКБ это все должно происходить?
3: Ну вот Россия разместила на неопределенный период своих миротворцев. Я думаю, именно это размещение и даст определенную отсрочку. То есть в краткосрочной перспективе они там необходимы, потому что как только Россия выведет свои войска, я думаю, повторится тот сценарий, который был. То есть нужно, населению, да, большинство населения должно убедиться в том, что Силовики держат ситуацию под контролем, что на улицы uh-huh. выходить небезопасно, не рекомендуется, потому что там же как бывает, но ну, вышли 100-200 человек, и остальные это в основном зеваки. Мы... То есть вот эти зеваки должны понять, что не пройдет вот именно сценарий э, случайного переворота.
0: Да, мы это наблюдали. Спасибо большое, Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам в нашем эфире. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую.